0: Tak, dobré ráno, dopoledne, jak to chcete. Já vás vítám na druhé, na sérii Nejvíc nejlepší kamarád. Minule jsme se bavili o odpuštění a dneska bude to hlavní téma je budování. Jak budovat kamarádství, na co se tam dávat pozor, jak být nastavený v tom, abych budoval nějaký vztahy a ne abych je ničil. Tak to je to téma na dnešek, do kterého se pustíme společně. Já bych jenom chtěl na začátek říct nějakých pár takových myšlenek k tomu. Chtěl bych se zamyslet nad tím, co buduje člověka. Každý člověk z nás v životě prožije spoustu situací a většinou to jsou ty silné momenty v životě, který člověka nějakým způsobem tvarují. Buď můžete zažívat povzbuzení, můžete zažívat lásku, můžete zažívat fakt takový okamžiky, které jsou příjemný a silný, a to vás tvaruje. A nebo jste člověk, který můžete začí, zažívat zhazování, můžete zažívat to, že vás lidi si vám nadávají, že vás šikanujou, ale i tady tyhle věci vás budují. Většinou člověka budou silný momenty, silní okamžiky, které se mu v životě stanou, až, ať jsou příjemní nebo jsou nepříjemní. A já bych chtěl mluvit dneska o tom, jak budovat ty příjemné jak budovat člověka těma příjemnýma, silnýma věcma, který můžeme ostatním do vztahu přinést. A chtěl bych se zamyslet nad tím, na začátek jenom, že jestli budujeme skrze povzbuzení, nebo skrze shazování. Můžeme budovat tady těmahle způsobem, a věřím, že to bude budovat člověka. Jestli ten člověk silný, tak i když, když ho budeme zazovat dělat z něho srandu, tak znám lidi, kteří to zvládli, nějak se s tím srovnali, a jsou z nich normální, srovnaní v pohodě lidi. A znám spoustu lidí, kteří lidi šikanovali a nezvládli to a jsou nějakým způsobem ublíženi, a kvůli tomu nějakým způsobem jednají s ostatníma lidma. A my chceme být, nebo věřím, že pán Bůh má pro nás tu stránku povzbuzení a zhazování. Pán Bůh nás nechce chodit, pán Bůh nás chce povzbudit. A o tom bych chtěl dneska mluvit, jak pozbuzovat lidi jak si, jak budovat lidi. Já bych chtěl říct ještě na začátek úplně jednu takovou myšlenku mimo tady tohle. A chtěl bych říct to, že jestli chceš budovat lidi, tak si prvně musíš vybudovat důvěru v lidech. Bez důvěry, jestli k tobě lidi nemají důvěru, tak je špatně, budeš budovat a není to nic lehkého. Já mám jeden můj oblíbený pastor, jmenuje se Mark Gold, tak on přijíždí každý rok do Letovic. A já když na něho zvu, tak říkám: Ten borec, kdyby mluvil o tom, jak padá šiška ze stromu, tak vás to bude zajímat. A i kdyby o tom mluvil čtvrt hodiny, on je skvělý řečník, jeden z nejlepších řečníků, který já osobně znám. A on, když přijel poprvé a mluvil, tak už jenom to, ten způsob, jak mluví, tak se chcete s ním pobavit. Je to člověk, který jenom když mluví, tak za ním chcete přijít a říct mu: Hej, já v životě prožívám tohle, tohle, tohle a tohle. A když se mluví, on sem jezdí za Nama do, on, ne za Nama sem, ale do Letovic, tam, kde jsem vyrostl, tak tam jezdí dvakrát za rok. A někteří lidi už jenom čekají na to, až přijede Mark Gold, aby mu mohli říct, co v životě prožívají. A já bych chtěl říct, že to není náhoda, že lidi čekají na to, až přijede Mark Gold. Protože Mark je člověk, který má v důvěru v lidech. Lidi ví, že Mark Gold je nezradí. Že, nebud- že to nevy- nevyslepičí a nepoužije to proti ním. A já věřím tomu, že každý můžeme být takový, že můžeme důvěra- budovat důvěru mezi ostatními. A jestli chcete budovat lidi, tak si prvně musíte vybudovat důvěru. Protože jestli vám lidi nevěří, tak je nebudete budovat. Těžko se přijímají věci od někoho, komu nevěříte. Kdo vám ublížil, kdo vám ublížuje celý život a pak vám řekne, hej, měl bys dělat tohle a tohle se těžko přijímá. Potřebujeme budovat důvěru, aby jsme mohli budovat lidi. Já tu mám takovou větu, která se mně strašně moc líbí k tomu. Ta věta zní, že tím, že bráníme nepřítomné, tak si budujeme důvěru u přítomných. Co to znamená, co tím chci říct? Když jste v nějakým kruhu a není tam čenza. Čenza tam není a vy jste tam a najednou... Někdo řekne, hej, to Čenzovo kázání to bylo naprosto otřesný. To stálo úplně za nic, měl chyby, furt se tam zadrhával, říká, chci místo, chci. Prostě je to úplně, to je na nic. Když budete bránit nepřítomný, tak si budete budovat důvěru u těch, kteří jsou přítomní. Když se zastanete toho člověka, kteří ostatní ho pomlouvají, tak ostatní bude vědět, aha, tak takhle se chová. A budu vědět, že když někdo jiný bude pomlouvat je, tak vy jste člověk, který se za ně zastane. Tohle je jeden ze způsobů, jak budovat důvěru u ostatních lidí. Tím, že bráníme nepřítomné, tak si budujeme důvěru u přítomných. A je to strašně důležité. Jestli chcete budovat lidi, tak musíte mít důvěru. To se zase špatně buduje. Já odejdu teďka od důvěry, o tom by se dalo mluvit dlouho a dlouho, ale já chci teďka přejít tomu budování. A chci mluvit o tady tomhle bodu, kde jsem napsal, buď se koukáme na lidi takhle. Ty seš, ty jsi tady pro mě. Jsi tady kvůli mě. Ty žiješ a funguješ kvůli tomu, abych já se cítil dobře. Kvůli tomu, abych já byl uspokojený. Kvůli tomu, abych já se dostal jestli co chcete. Já dosáhl tohohle a tohohle, tak využiju tebe, protože ty jsi tady pro mě. A nebo můžeme mít pohled, já jsem tady pro tebe. A to je pohled, který buduje ostatní lidi. Já jsem tady pro tebe, takhle já chci přemýšlet. Jestli v manželství dojdete do bodu, kdy vaše manželka bude pro vás, tak máte velký problém. Já věřím tomu, že že to je jeden z hlavních problémů, proč se manželství začíná rozpadat. Ne kvůli tomu, že se lidi hádají. Lidi se můžou hádat a můžou se v pohodě udobřit. Ale můžete být nastavený v manželství tak, že ten druhý je tady pro vás a ne vy pro něho. A pak se to začíná hroutit a jít do dolů. Všechno, co děláte pro toho druhého je vlastně pro vás. Kdyby byl v manželství nastavený tak, že Lizy, ano, já umiju nádobí, ale chci masáž. Já udělám tohle, tohle a tohle, budu dobrý manžel, budu se snažit, udělám ti snídaní do postele, koupím ti růže jednou za týden, abych, aby ty byla taková a taková, abych já si něco zasloužil. Dělám věci pro tebe, abych z toho já něco měl, protože ty jsi tady pro mě. Jestli tohle ve vztahu máte, tak ten vztah není, není na vzrůstu, ale půjde dolů. Nebudujete mě vztah, pokud jsme nastavení ty, seš tady pro mě. Budeme vztah, když jsme nastavení já jsem tady pro tebe. Já bych vám to chtěl ukázat na jednom příběhu, a je to asi ten největší příběh, který se stal v historii lidstva na téhle zemi, a to je o Pánu Ježíši. Když Pán Ježíš sešel umírat na kříž. Předtím, když byl zatčený, oni ho zatkli, nevěděli moc za co, ale zatkli ho. Tak se stala, tak se seběhlo několik událostí předtím, než byl ukřižovaný. Zatkli ho večer a šel, šli ho odsoudit večer. To bylo naprosto nemyslitelného něco. Tenkrát zákon říkal, nemůže se nic dělat přes noc. Neexistuje. Všechno se řeší ve, ve dne. Oni ho zatkli večer, porušili úplně spoustu zákonů, který tenkrát měli, vzali ho a vojáci přes něho hodili deku, dali mu trnitou korunu a začali ho mlátit. A říkal, jestli seš Bůh, jestli seš Boží syn, tak nám řekni, kdo tě tady mlátí. Je nás tady pět? Řekni, který z nás tě uhodil. A začali ho mlátit. A Pane Ježíš nic neříkal. A já věřím, že to bylo kvůli jedné věci, protože si říkal, já jsem tady pro tebe. Já jsem tady pro tebe. Můžeš mě mlátit? když ho ráno odsuzovali a procházel tím soudem celým, tak ho nechtěl Pilát nechat ukřižovat. A stalo se to, že říká OK, chcete ho zabít? Já to tak nevidím, nechám ho zbyčovat. A když ho byčovali, tak Pán Ježíš nic neříkal. A věřím, že to bylo kvůli jedné věci. Protože říkal, já jsem tady pro tebe. Nevím, jestli víte způsob, kterým bylo prováděno tenkrát byčování. Oni nepoužívali jeden druh byče, jak to znáte teďka ty To nebyl tady tenhle jenom. Jeden z těch druhů bičů, který používali, byl takový krátký, jako kdyby dřevěný nástavec a z toho bylo několik pruhů kožených. A na konci toho každého koženého prhu byly mince, kusy železa, něco ostrýho. A probíralo se to tak, že vám s tím švihli dozad a nechali, aby se vám všechny ty kousky železa zabodali do těla a pak vám to vytrhli s kusem masa. A Pane Ježíš nic neříkal. Pane Ježíš říkal tím, co dělal, tak říkal jednu jedinou věc. Já jsem tady pro tebe. Nestačilo jim to, tak když šel na kříž, nechali ho nést kříž na Golgotu, aby ho nesl na zádech a lidi si z něho dělali srandu. A nadávali mu. A plivali na něj. A pan Ježíš říká, můžeš. Můžeš to udělat. Můžeš mě poplivat, můžeš mě nadávat. Já ti chci říct jednu jedinou věc. Já jsem tady pro tebe. Když ho, vyseli na, když ho přibyli na kříž, přivalo se sem a člověk, který umíral na kříži, umřel udušením. Byla to pomalá smrt, protože jste byli přibytí tady, nebyli jste ve dlaních, jak se to většinou dělává, bylo to tady mezi těma kostma, protože kdybyste měli ten hřebík v dlani, tak byste se strhli z toho hřebu a spadli byste. Bych se dával sem většinou. A pokaždý, když jste byli v té pozici, tak jste nemohli dýchat. A co jste museli udělat, tak se natáhnout Vytáhnout se na těch řebíkách, na kterých jste byli přivítí, abyste se mohli nadechnout. A pak jít zase dolů. A nakonec jste umřeli na to, že jste se udusili. Že jste nemohli dýchat. Byla to pomalá smrt. A Pane Ježíš to mohl kdykoliv vstopnout, Ale říkal jednu jedinou věc. Já jsem tady pro tebe. Tohle je můj postoj. Já chci budovat vztah s tebou. Když umírá na kříži, tak říká jednu věc k Pánu Bohu. Odpustím tady tohle, co dělali. Nepočítej jim to, protože neví, co dělají. Oni nepochopili, že jsem Bůh. Oni to zatím nepochopili. Nepočítej jim to. Proč? Protože já jsem tady pro tebe. Jakým způsobem budujeme vztahy s ostatníma lidma? Díváme se na naše vztahy tak, že ty jsi tady pro mě, anebo že já jsem tady pro tebe. Je někdy těžký mít ten postoj, já jsem tady pro tebe, když nemáte od koho čerpat. Ale já vám chci říct jednu věc, když Pán Ježíš umíral a říkal, já jsem tady pro tebe, tak to myslel pro každýho z vás. A od něho můžete vzít. A od něho můžete dávat jiným. Když víte, kým jste v Bohu, tak si můžete zažívat těžké věci a furt být pro druhý lidi. Protože máte odkuď brát. Protože Pán Ježíš vám řekl, já jsem tady pro tebe. Chtěl bych zmínit ještě jeden. Příběh o pánu Ježíši, který mám moc rád, je napsaný v Matoušovi 8. kapitoli v 2. verši. Je to o malomocném člověku. Možná jsem už tady říkal, nebo jsem to někdy zmiňoval. Malomocenství znamenalo to, že jste měli takovou, jak kdyby vyrážku, bělalo vám maso, vám kuže, projevovalo se tím, že byste měli takový bílý skvrný pot, těle, a bylo to nevyléčitelná nemoc tenkrát. Když jste byli malomocní, tak jste nemohli bydlet mezi ostatníma lidma. Když jste byli malomocní, tak vás postali, poslali pryč za město a tam jste byli s lidma, kteří byli da- taky malomocní. To bylo, kam jste patřili. Kdybyste chtěli navštívit nebo se bavit se svou rodinou, která by mě bydlela ve městě, tak byste šli do města a celou dobu byste museli křičet. Od okamžiku, kdybyste potkali lidi, kteří mali- malomocní nebyli, tak byste museli křičet jednu věc. Jsem nečistý. Jsem nečistý. A museli byste křičet tak, aby to všichni slyšeli. A procházeli jste tím davem a říkali jste o sobě jednu věc. Nesmíte se mě dotknout. Nepřibližujte se ke mně. Jsem nečistý. A v jeden moment jde jeden tady tenhle člověk městem a křičí jsem nečistý, jsem nečistý a setkává se s Ježíšem klekne si před něho na kolena a říká jednu věc. Pane, kdybys jen chtěl, tak věřím, že mě můžeš uzdravit. A pán Ježíš se ho dotýká. Ještě předtím, než je uzdravený, tak první projev, který pán Ježíš udělá, je dotek. To bylo zakázaný. Ho se nesměl nikdo dotknout. Pán Ježíš ukazuje, jakým způsobem mu záleží na nás. A projevuje mu to tou nejintimnější věcí, jak mu mohl. Já se ti dotknu. A pak ti řeknu, že seš uzdravený. Můžeš to udělat bez ruk? Já věřím tomu, že Ježíš mohl říct jenom buď uzdravený a bylo by. Ale pán Ježíš říká, ne, já ti chci ukázat moju intimitu. Já ti chci ukázat, kým ty pro mě seš a prvně se tě dotknu. Ten člověk to nečekal. Nikdo se ho nesměl dotknout, on kvůli to musel křičet. A pán Ježíš se ho dotýká a pak mu říká, seš uzdravený. Co máme pro druhý lidi? Většina lidí se na toho malomocného kouká jakože fu, je malomocnej, je nečistý, nebudu se ho dotýkat. To je všechno, co potřebuji vědět. Většinou se koukáme na lidi, je takovej a takovej, nepotřebuji se s ním bavit. Nepotřebuji do něho investovat. Nepotřebuji ukázat, že, že, že mu na někom, že mu na mě záleží, že je, já se o něho starám. Ne, protože on je takový a takový. On se přece chová špatně. On si přece zaslouží aby jsem se s ním nebavil, tím, jaký je. Všichni, když procházel městem, tak mu tam nechali. A i když tam byl obrovský dav, tak mu tam dálnici na projití. Projdi, ať se tam může jít zpátky, protože tebe se ani nedotknu, ani se k tobě nepřiblížím. Jakým způsobem reagujeme na lidi, před kterými se ostatní rozchází? Jakým způsobem reaguješ na lidi, který ostatní shazují? Buduješ je? Anebo se přidáš k davu a uhneš jim z cesty? Jseš divnej. Sebou se bavit nebudu. Pojďme zkusit být jako Ježíš a možná se ho dotknout. Vám chtěl říct jednu věc za každým špatným chováním je většinou silný příběh, který není pěkný. Lidi, kteří ubližují dalším, tak si většinou prožili šílený dětství. K 70% lidí, kteří někdy někoho znásilnění znásilnili, tak samotní byli znásilněni v dětství. Za špatným chováním. Je většinou silný příběh, který budoval toho člověka. Ale Pán Ježíš nám říká jednu věc. Já se ho chci dotknout. Ale víš, co, Čenzo? Já už ten nejsem. Můžeš to udělat ty? Můžeš za ním jít a dotknout se ho místo mě? Protože ty jsi můj obraz. Já nechci, abys byl, šel s Davem a uhlmu z cesty a nechal ho projít. Já chci, abys šel a polžil na něj ruku a povzbudil ho. Co máme pro lidi? Co jim chceme dát? Co jim můžeme dát? Co když lidem můžeme dát to nejlepší? Co když jim můžeme dát to nejlepší? Co kdy můžou dostat? My jsme měli Letfest teďka, já jsem přijel z jednoho kempu a měl jsem tam takový moment, kdy jsme se s lidma mohli modlit. A kdo chtěl, tak tam zůstal a v mé skupině tam zůstali tři lidi. A já jsem se začal modlit za první holku. A nebyla to žádná nějaká šileně krásná modlitba. Já jsem jenom říkal věci, které jsou pravda z Bible. Jenom jsem řekl, pán Bůh tě má rád, takhle o tobě přemýšlí, tohle si o tobě myslí. A když jsem se domodlil, tak plakali všichni tři, co tam byli. A ten jeden kluk mě ukázal úplně skvělou myšlenku. On říká, to byly strašně silné slova, který jsi říkal. To byly strašně silné slova, který se o ní se modlil. A já jsem mu na to říkal, ale já se to nemodlím kvůli tomu, jakože ji chci pozbudit. Já se to modlím kvůli tomu, že tohle je pravda. Já nedávám falešný pozbuzení teďka touhle modlitbou. Já jenom říkám to, kým je Ježíš pro ňu. Mně se strašně líbilo, jak říkal, to byly strašně silné slova. Co když můžeme dát lidem to nejlepší? Co když lidem, kteří jsou zbudovaní špatnýma věcma a chovají se špatně, co když se jich můžeme dotknout a dát jim to nejlepší? Co když je můžeme změnit? Skrze to, že ukážeme, jaké je Pán Ježíš. Nedáváme falešnou naději, jenom říkáme slova, které jsou pravda. A jak řekl ten kluk, to jsou strašně silní slova. Co máme pro ostatní lidi? Strašně záleží, jakým způsobem se koukáte na lidi. Jestli vidíte lidi jako, že ty se špatný děláš tohle, tohle a tohle, anebo jestli se kouknete za ně. A řeknete, potřebuji znát tvůj příběh. Jestli chcete budovat lidi, tak musíme naslouchat. Jestli chcete budovat lidi, tak musíme znát jejich příběh, který stojí za ním. Jestli chcete budovat lidi, potřebujete vědět, kam je chcete dovést. Většinou budují lidi, kteří jsou lepší v něčem. Když půjdu na nějaký trénink, kde bude trenér, který hraje hůř floorball než já, tak tam nechci chodit. Ty mě nebudeš trénovat, kámo, protože já bych mohl trénovat tebe. Tvůj, tvoje střela tahem stojí za prd. Když to ani netáhneš za zádama a táhneš to někde v odkotníku, když tam nemáš žád... nic, nemáš tam žádný švih, Budou lidi, kteří jsou lepší, jak vy. Tady když těm od... trenera, který bude lepší, jak já, tak od toho se nechám budovat. Ty mě, ukaž, jak mám střílet. Ale... Já tomu kůžu ukázat tobě. Co mě mě řekneš? Co máte pro lidi? Kam dohlídnete, kde lidi můžou být až? Co když pro lidi máme to nejlepší? Je úplně nádherný vidět zlomenýho člověka, který ho nikdo nemá rád a najednou slyšíte jednu větu od pána Boha. Hej, já pro tohohle člověka tak tohodle vidím, jako člověka, který až vyroste, tak bude budovat mladou generaci a zachrání lidi, kteří jsou drogově závislí. Můžeš mu to říct? Můžeš jít a dotknout se ho? Protože co, když máme to nejlepší, co jim můžeme dát? Je důležité vědět, kam lidi chceme dovést. Je důležité vědět, co si o nich myslí Pán Ježíš a to jim dát, protože tím je můžeme budovat. Já bych vám chtěl říct jeden příběh, který je z Ameriky. Už se stalo dlouho, dávno, 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 dávno. Není to žádný nějaký teďka, který bych slyšel, je to jeden příběh z knížky. A je to o malým klukovi, který se jmenoval Johnny Miller. A Johnny Miller, když byl v páté třídě, tak tu třídu přebírala jedna učitelka, paní Klárková. A paní Klárková převzala tu třídu a na začátku každýho roku dělala jednu věc. Vždycky se postavila před třídu a říkala ke všem z vás se budu chovat stejným způsobem. A když přišel ta nová třída, kde byl Johnny Miller, tak to řekla tady tuhle větu před celou třídou. Ke všem z vás se budu chovat stejným způsobem. Ale Johnny Miller byl jiný. Johnny Miller s nikým nemluvil. Johnny měl starý oblečení a nikdy si neumýval vlasy. Vždycky přišel a nevoněl. Děcka si z něho dělali srandu a nikdo vedle něho nechtěl sedat. A paní Klárková tu větu asi nemyslela moc vážně, protože se k němu nechovala tak, jak ke všem ostatním. Všichni jeho spolužáci vymýšleli různé přezdívky, kterým mu říkali, ale nikdy jménem. A paní Klárková už z toho začínala mít nervy a nevěděla, co s ním má dělat. Co s... on nepromluvil? Měsíc uběhl a on nikdy nepromluvil. Když psali písemku, tak paní Klárková měla s Johnnym vždycky jednoduchou práci. Vzala velkou červenou fixu, přeškrtla celý papír a odevzala mu to zpátky, protože tam nikdy nebylo nic napsaný. Když vyvolávala a vyvolala Johnnyho, tak nikdy nedostala odpověď. Nikdy, na něco, na, nikdy nedonesl domácí úkol. A ona nevěděla, co s ním má dělat. A na konci školního roku v Americe se vždycky píšou do knihy nějaký věty a poznámky ke studentům. A na po třech měsících, co Johnny nemluvil, nikdy neudělal žádný test, nikdy nedal domácí úkol, nikdy jí na nic neodpověděl, tak se rozhodla, že koukne se do té knihy, co o něm ostatní napsali. A našla si Johnnyho a našla si první třídu. A bylo tam napsané, Johnny je strašně pozorný chlapec. Všichni milují Johnnyho. Otočila list a četla, co bylo o něm napsané na konci druhé třídy. Johnny má nejlepší známky ze všech. Johnny vždycky donese svůj domácí úkol. Johnny je skvělý. Otočila list a četla si třetí třídu, záznam o Johnny. Všichni milují Johnnyho. Johnny je skvělý kluk. Otočila se list a četla další třídu. Začíná mít strach od Johnnyho. Johnny mu letos umí. Další třída, Johnny nemluví. Johnny neplní věci, které má, a s nikým nemluví. Potřebujeme znát příběh lidí, kteří se nějak chovají. A paní Klárková, díky tomu, že si přečetla tady tenhle příběh, tak si řekla, že se zkusí zachovat jinak. A v Americe je zvykem, že vždycky na Vánoce, předtím, než děti mají prázdniny a jdou domů, tak se dělají Vánoce ve škole. A každý dítě donese nějaký pár nebo jeden dárek učitelce. Paní Klárková byla tam ta oslava, měli tam stromeček a paní Klárková tam měla spoustu dárků. Všechny dárky byly nádherně Zabalený, obrovský, mašle, udělaný pre- precizně, a mezi tím tam byly dvě papírové koule. Smuchlaný ze starých novin, obalený starou izolepou. A paní Klárková věděla, od koho to je. A udělala jednu skvělou věc. Když uprostřed rozbalování dárku přišla k těmhle dvou, tak je vzala a rozdělala je. A rozdělávala ten první. A v prvním papírové smuchlanině byl starý náramek. Byly tam na něm kamínky, ale nebyly ani na všech. Byl rozbitej, starý náramek s vypadanýma kamínkama. A děcka se začaly smát všichni. To přinesl Johnny! A paní ř- Klárková je zastavila a dala si to na ruku. A začala otevírat druhý. A tam byl parfém levný parfém a nebyl ani plnej. Byl jenom z poloviny plnej. A paní Klárková udala skvělou věc. Otevřela ten parfém a navonila si zápěstí. A pak pokračovala dál. A když skončila tady tahle besídka vánoční, tak všichni odešli pryč. Až na jednoho kluka. A ve třídě zůstal Johnny. A Johnny přišel za paní Klárkovou A říká, paní Klárková, voníte jako moje maminka. Tady tenhle moment před Vánocema změnil srdce paní Klárkové. A když přišla po Vánocích do třídy, tak řekla dětem jednu větu. Ke všem z vás se budu chovat stejně. A Johnny od té doby Začal mluvit a začal se zlepšovat ve známkách. Johnny skončil základní školu a odešel pryč. A po třech letech, kdy o něm paní Klárková neslyšela nic, tak ji přišel dopis. Paní Klárková, dodělal jsem střední školu. A chcou, abyste věděla, že jste moje oblíbená učitelka. A další roky paní Klárková o dženým neslyšela vůbec nic. Pak ji přišel dopis. Paní Klárková, jdu na medicínu. A pořád jste moje nejoblíbenější paní učitelka. A po dalších letech paní Klárkové došel dopis už ne do školy, protože tam nepracovala. Ale došel jí domů a bylo tam navstaný paní Klárková, Dodal jsem výšku a byl tam podepsaný doktor Johnny Miller. A jste moje nejoblíbenější paní učitelka. Rok později přišel další dopis a byl tam napsaný paní Klárková, chtěl by vás pozvat na mou svatbu. A jste moje nejoblíbenější paní učitelka když paní Klárková šla na svatbu Johnnyho Millera, tak si vzala starý, rozbitej náramek, navonila se levným parfémem a přišla za ním. A Johnny říká, paní Klárková, děkuji za to, že jste byla mou rodinou a chci vám říct, že jste moje nejoblíbenější učitelka. Co když my Můžeme být jako paní Klárková pro nikoho. A já vám chci říct, že můžeme. Protože my lidi můžeme budovat a můžeme jim dát to nejlepší. Amen.